0: 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧골육의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라 원하는 바로라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자댐과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고, 조상들도 그들의 것이요. 육신으로 하면 크리스도가 그들에게서 나셨으니, 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 그들이, 그들은 이스라엘 사람이라. 그들에게는 양자댐과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고. 음뭐 여러분들이 이 로마서 어 제가 파악이 잘못됐는지 모르지만 로마서 8장 할 때까지 하고는 그러니까 이제 이제 9장 할 때보다 혹시 마음이 소원해진 건 아니죠. 음. 9장 할때 8장까지 할 때는 너무 막 좋아라고 이러다가 9장부터 말은 내용에 대해서 어려워하거나 이것은 자기 와닿지 않은 것처럼 얘기 하는 건 아니겠죠. 그건 아주 잘못된 신앙입니다 8장까지의 은장 내용은 바로 연결이 되어야 됩니다 여기서 설명으로 이런 걸 따라가야지 8장까지 그 내용만 자기가 직접 와닿는 내용만 좋아하고 그건 아주 유아신작이거나 아주 기형적인 신자입니다 그렇게 신앙생활하는 사람이 저는 우리에게 없으리라고 봅니다 어떤 사람이 어떤 사람이 그 어떤 사람이라고 해도 되는지 모르겠네. 뭐 여러분 중에 뭐, 실제 나한테 질문한 사람이 있어서, 그냥, <웃음> 어떤 사람이라고 하는 게 좋겠죠. 음. 아, 어떤 사람이 저를 에, 오래전에 만났을 때 자기가 20대였다. 그죠? 근데 이제 지금, 지금이면 벌써 20년이 넘게 세월이 흘렀는데, 음, 이제 지금쯤 와 보니까 아, 목사님과 나하고 나이 차이가 별로 안 난다라 이게 열몇 살이 이게 별로 차이가 안나 아주 많이 나는 줄 알았더니 겨우 열몇 살밖에 차이 가안 난다래 이게 확 나이가 예, 나이 차이가 별거 아닌 것처럼 이게 느껴진다고 아, 그런 얘기를 했어요. 자기가 2 0대 때는 나하고 나이가 굉장히 많은 차이가 나는 줄 알았대요. 그데 이렇게 이제 지금 생각해보면 나이가 차이가 별로 안 난다. 열몇살 차이인데. 왜 그럴까요 여러분? 여러분 나이를 요 20대까지 정도만 살 정도이면 여러분들이 20대 때는 한살 차이도 형, 누나, 언니 몇몇이 한 살도 크게 보잖아요. 사실은. 1, 2년이 크게 보여지고 그 구분이 좀 선명해지지만 한40 넘어가면 10단위가 그냥 별것 아니에요. 1 0년이란 세월이. 뭐, 10년, 20년, 이거 그냥, 이게 좀 살아보면, 그렇게 긴 세월이 아니에요. 그러니까 그만큼 나이가 먹었다는 게 자기가. 자기가 늙은 표를 렇게 되는 거지. 음. 나이가 먹으면, 열몇 살도 별것 차이가 아니에요. <웃음> 어. 만약에 우리 이제 어렸을 때로 보면, 뭐, 열몇 살이면, 얘가 유치부 때여기는 벌써 대학생이고, 뭐 우리가 하, 참 다예요. 상상이 안되다는게 차이가. 나이가 좀 먹으면 40 넘고 40 중반만 넘어도 열몇 살은 아무것도 아닌 것처럼 보여요. 그만큼 세월이 샥 지나가는 것입니다. 그러니까 뒤로 나이가 먹은 사람일수록 여러분들은 속도감 있게 세월이 흘러가는 걸 보게 됩니다. 저는 송글신집에 들은 지가 엊그제 같아요. 진짜로. 아마 1년이 어떻게 지나가는지 모르겠어요. 음. 제가 이게 설교도 트를쓸때 제일 먼저 위에 날짜부터 쓰거든요. <웃음> 제일 첫 페이지에 그 설교할 날짜, 그 금요일이면 금요일 날짜, 주일이면 주일 날짜인데 이, 이, 이 숫자를 이게 감각이 사라져요 점점. 연도가 이 숫자가 슥 지나갑니다. 금방 갑니다. 그런데. 반드시 우리가 또 나이가 먹어서만 하나님을 가는 것은 아니기 때문에 우리에게 주어지는 기회가 이렇게 이 세월을 아껴된다는 성경의 말씀에다가 또 오늘이 전부인 것처럼 우리가 알고 살아야 할 그런 필요가 있습니다. 언제 하나님께서 우리에게 기회를 거두실지 모르기 때문에 그리고 은혜의 자리는 이 시간이 내가 없을 때, 진짜, 하나님의 은혜가 크게 임할 수도 있는 거거든요. 그러니까 그런 차원에서 매순간 모든 기회를 놓치지 않는 것이, 어, 가장 좋은 거죠. 어, 여러분들이 저한테, 그, 언제, 그 하냐고, 우리 아이들 뭐 전체 하는 거, 이런 거 언제 하냐고, 누가 묻는데, 제가 리더들한테는 얘기했습니다만은, 어, 좀, 저에게도 하나님께서 좀 마음의 감동도 워밍업게 안에서 좀 주시면 좀 하고 싶어서 좀 미루기도 하는데요. 뭐, 컨퍼런스나 이런 거 있어서 제가 마음이 너무 분주하고, 진짜 정신적인 여유가 조금 더 없어요. 뭐, 하여튼, 할 것들이 계속 있어서. 그래도 이게 끝나고, 조금, 뭐, 11월 말이나 12월 초에 할수 있기를 바라는 마음입니다. 어쨌든 그 아니라도, 여러분들에게 주어지는 이 로마서든 어쨌든 모든 이런 은혜의 지폐에 그때 하나님께서 은혜 주실 수 있잖아요. 언제 내게 은혜를 주시고 또 내게 주어진 기회가 그게 마지막일 수도 있는 거니까. 그리고 그렇게 하면서 보낸 세월 쑥 지나갑니다. 그러니까 여러분들과 저에게 허락된 그한번한 한 번의 기회를 소중히 여기면서 집회도 참여하고 말씀을 들을 수 있길 바라고요. 로마서 제가 지난번에 개관을 얘기했다시피 이 9장 10장 11장에 주옥 같은 말씀이 쫙전개되어 있습니다. 8장까지만의 내용이 물론 8장이 보석이라고 하죠. 로마서 안에서도. 여이 구장부터 또 귀한 말씀들이 있기 때문에 이 말씀들도 놓치지 않길 바랍니다 자 우리가 지난 주 시간에 살폈던 말씀은 주로 이제 1절과 2절에서 바울이 나에게 큰 근심이 있고 마음에 그치지 않는 고통이 있다 라고 하면서 그 자기에게 있는 큰 근심과 그치지 않는 지속되는 이 마음의 고통이 뭐냐 할때 지금 이제 이 삼절을 통해서 우리 특별히 살폈죠. 거기서 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에 끌어들지라도 원하는 바 아로 설명하는 그런 자신의 이 고통을 말을 했습니다. 그래서 3절을 중심으로 해서 바울이 왜큰 심과 그치지 않는 고통을 갖는지에 대한 설명이 시작되는 내용을 3절을 살펴봤습니다. 그런데 그런 내용을 외에 해당하는 내용을 9절부터 11장 전체에서 이제 설명해 나오 설명하지만 이 3절에서 이미 그 이유를 시사하는데 곧 이스라엘이 믿지 않음으로써 구원을 얻지 못한 것, 이것이 이 사람으로 하여금 큰 근심, 그치지 않는 마음의 고통인 거죠. 자기 동족이, 혈육이 구원을 얻지 못한다는, 그리스도를 믿지 않아서 구원을 얻지 못하는 것을 두고 얘기를 하는 거죠. 자, 이제, 뒤은, 그것에, 우리 3절 살 뺐던 뒤은 내용에 이어서, 이제, 4절, 5절, 우리가 5절까지 읽었는데, 4절과 5절은, 이스라엘의, 음, 이스라엘이 하나님의 택한 백성, 택한 민족으로서, 이제, 특별한 보호를 받고, 특별한 사랑을 받은에도 불구하고, 또 그들에게 하나님께서 그들을 향한 구원의 약속을 주어서 받았음에도 불구하고 또 여기 4절과 5절에 열거된 이스라엘의 많은 특권들 있잖아요. 독특한 특권들을 가졌음에도 불구하고 믿지 않았어요. 결론적으로. 그랬는데도 믿지 않은 그래서 결국 구원 받지 못하는 이스라엘이라는 것 때문에 바울이 고통스러워하고 있는, 다른 것을 연결된 내용에서 보게 됩니다. 자, 그러면 이스라엘이 가진 이 독특한 특권들로 말하는 것, 그게 무엇일까? 자, 이스라엘이 가진 독특한 특권이 있어요. 여기 지금 4절에 5절에 그 내용들을 쭉열거 하고 있습니다. 그런데, 이제 우리들이, 제가 지난 시간도 잠깐 얘기했지만, 여기 4절과 5절에 언급된 이 단어 하나하나는요, 구약의 이스라엘 백성들이 하나님의 택한 백성으로서 이스라엘이 가지고 있었던 특권이잖아요. 그들이 가지고 있었던 특별한, 참, 다른 사람이 맛보고 경험하지 못하고 소유하지 못했던 그런 특권들에 해당하는 것을 쭉 열거한 겁니다. 그래서 이 여기 열거된 각각의 내용은 구약을 전체 설명할 수 있는 어떤 각각의 함축된 내용들을 가지고 있어요. 여기 열거된 내용들이. 그래서 이거 그냥 쉽게 지나가면 뭐 우리가 공감하는 범주로 서 아, 이렇다라고 대충 설명하면 갈 수도 있지만 이 내용은 왜 이들이 이 구장 1 1장까지에서 유대인들이 구원받지 못하는 것을 설명하는 것과 맞물려서 배경으로 이해하는 데 있어서는 좀 풍성히 가져야 할 내용이기도 합니다. 그래서 이것을 조금 더 설명을 해야 되는데요. 여기 언급된 내용을 이렇게. 구약을 요약한 내용들이기도 하고 동시에 이게 이제 신약으로 그리스도에게까지 연결되는 또 내용이기도 해서 이게 사실상 이게 그냥 대충 넘어가기는 좀 그렇습니다. 그런데 최근에 학자들이 여기 4절과 5절에 열거된 이스라엘의 특권을 이렇게 세 개씩으로 이렇게 대꾸를이룬 것으로 설명을 해요. 어? 양자됨과 양자됨과 영광과 언약들로, 그리고 또 이쪽으로는 그 율법을 세우는 것과 예배와 약속으로, 그래가지고 서로가 이제 대꾸를 이루면서 이게 서로 대응하는 내용들로 양자됨과 율법을 세우는 것을 연결해서 설명하고, 영광과 예배를. 이게 연관성이 있다고 그래서 연결해서 설명하고 그다음에 또 언약들과 약속들을 서로 연관지어서 설명하기도 합니다. 그렇게 묶어서 설명을 하든 그저 지금 그냥 여기 열거된 순서대로 그냥 하나씩 하나씩 설명을 해서 더 각각에 대해서 설명을 하든 우리가 여기서 주목해야 될 것은 바울이 이스라엘의 독특한 특권으로 말하는 이 내용들이 각각 뭐 연결해서 설명하든 분리해서 설명하든 다 이스라엘의 가진 특권을 설명하는 어떤 많은 내용을 함축된 내용을 다 담고 있어서 그 이스라엘이 지금 왜 예수 그리스도를 거부하고 믿지 않고 구원을 얻지 못하는 것을 설명하는 배경으로서 다 염두에 두어야될 이해를 가져야 할 그런 내용들입니다 그래서 그냥 우리는 순서대로 하나씩 하나씩을 살피도록 하겠습니다 자, 바울은 이스라엘의 특권들 중 일부를 앞에 로마서 2장과 3장에서 말을 했습니다. 2장에서 말하는 것은 너희들은 율법을 가지고 있었다. 3장에서 말하는 것은 이 할례 유익이 뭐냐? 합니다. 할례를 얘기했죠. 그래서 그가 여기서 좀더 체계적인, 그렇게 앞에서 만 이렇게 두 가지 정도 얘기는데 여기서 좀더 체계적인 목록을 얘기를 하고 있습니다 자, 그러면 그들이 먼저 말한 내용은 뭐예요? 이스라엘 사람으로서 양자됨이 있었다 이스라엘은 이스라엘 사람으로서 양자됨이 있었다 여기 이스라엘 사람인 것을 먼저 말을 하는데요 이 말을 먼저, 이걸로서 시작 하는 것은 구분을 짓는 거죠. 이스라엘 사람은, 여러분들이 어디로, 이스라엘 사람 하면 이것이 어디로부터 제일 먼저 이게 생각이 납니까? 올라가면 그들의 조상인 아브라함으로부터 하지만은 이스라엘 사람이라고 하면 아브라함의 약속의 자식인 이삭, 그 다음에 야곱이죠. 야곱이 하나님과 씨름할 때, 그때 야곱을 네 이름을 이스라엘이라 하라. 가지고 이 야곱이 낳은 아들 열둘이 열두 집화가 되어서 이스라엘, 이들이 다 이스라엘 사람으로 이렇게 된 거죠. 그래서 이스라엘이라고 할 때, 이스라엘 사람이라고 할 때는 그때 야곱에게 하나님이 주신 이름과 연관제에서 말한 거죠. 그래서 하나님, 하나님의 택하신 자로서 하나님과 특별한 관계를 가진 백성이라고 하는 것을 시사하는 거죠. 어, 그 지금 이제 유대인들이 지금 군 받지 못하는 이들이 어떤 사람이냐? 아, 지금 현지 시제로 바울이 편지를 쓸 당시에 아, 그 지금 그렇게 하면서 예수 그리스도를 거부해서 못 받는 이 사람들, 그사람들이 바로 이스라엘 사람들, 하나님의 택하심을 받고 하나님과 특별한 관계를 가진 백성이었다는 거죠. 아 근데 여러분이 뭐 성경에서 보면은 이스라엘 사람 이렇게 여기서 말을 했을 때 이들을 어 표현한 내용이 이들을 달리 표현한 것들이 몇 가지가 있죠. 이스라엘 사람으로도 표현하지만 또 익숙하게 우리가 유대인으로도 표현을 하기도 하고 유대인은 나중에 유다 지파, 근데 유대 사람들 해가지고 이렇게서 그래서 유대인으로 했지만은 이 유대인은 나중에 이제 전체, 이스라엘 사람 전체를 두고 예수님 당시마다 통칭하게 됐는데, 그래서 유대인, 또 바울이 전하는 히브린 중에 히브린이다. 이렇게 말하죠. 히브린, 이런 표현들이 맞물려서 있는데, 음, 이, 뭐, 구분을 굳이 하자 그러면은, 유대인은 주로 이제 예수님 당시에 이제 그, 이, 이, 그 앞으로 올라가면 이제, 이뭐 유다 사람들로부터 이렇게 추 해서 쓸 수도 있지만은 예수님 당시에는 이 포로로 귀환한 이거 이 가지고 구한 이스라엘 사람들이 쭉 이어져서 예수님 당시까지 와 있는 이들을 천체를 통칭해서 유대인이란 말을 쓰고 그랬는데 이때 성경에서 신약 성경에 보면 여러분들이 여기 로마서에서도 유대인이란 말을 3장에서도 어 일축수죠 여러분 그쓸때이유대인이란 말을 쓸 때는 무엇가연관되여 쓰는 걸 여러분들 보셨을 텐데 앞에서부터. 누구와연관되었어요뭐 헬라인, 이방인이죠. 유대인이나 헬라인, 유대인이나 이방인이죠. 앞에서 여러분 3장이나 여기 여기, 여기 9장에 수도 나오죠. 여기 9장 24절에도 보면은 응? 어 유대인 중에서 뿐만 아니라 이방인 중에서 그죠 그 유대인과 이방인을 나누어서 얘기할 때는 주로 그랬을 때, 그 유대인은 주로 이방인과 대비해서 말할 때이 유대인을 쓰는 것을 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 히브리인을 히브리 히브리인으로 표현할 때는 이 히브리인으로라는 말은 추제이브도 나오지만은 초기에는 좀 다른 의미로 이 의미를 부여해서 이 말을 썼. 썼겠지만, 썼겠지만, 이 1세기 당시에는, 어, 뭐, 히브린 중에 히브린이다. 이게 바, 모세, 아니, 바울도 쓰는데, 히브린으로 이렇게 말했을 때는, 히브리 말을 쓰는 것이죠. 유대인이지만, 유대인 중에서도 히브리 말을 쓰는 사람들, 히브린으로 쓰는 것. 히브리어를 쓰는, 어, 이스라엘 사람들이 전통적으로 써왔던 언어를 쓰는 사람을 히브린으로 1세기 당시에는 구분했었죠. 그래서 헬라파 유대인, 히브린, 이렇게 될때 말. 같은 유대인인데, 같은 이스라엘 사람인데, 이 사람들은 예, 예, 이게 다 흩어져 가지고 히브리말을 안 쓰고 그냥 그 당시의 세계 공통어인 헬란말을 썼던 거죠. 그래서 이 헬라파 유대인인데, 근데 그들과 구분이 되어서히브리인 이렇게 한다든가, 그래서 언어 사용 때문에 히브리인으로 이 이스라엘 사람들을 구분해서 이 표현을 쓰기도 하고 아, 그랬던 거죠. 아, 그래서 여기. 이스라엘 사람은, 그래서 그렇게, 그렇게 쓰는 가운데 여기를 먼저 이스라엘 사람으로 말한 것은 통칭적이라고 보면 되겠습니다. 하나님이 택한 언약 백성, 특별한 관계를 가진 이스라엘 백성에 대한 통칭적으로 이 표현을 쓰는 것으로 볼수 있어요. 우리는 뒤에 가서, 6절에 가서 보잖아요. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니다. 이런 말을 쓴단 말이에요. 그러니까 여기 앞에 이스라엘은 이제 통칭적으로 쓰는 거예요. 나중에 이제 참된 의미의 이스라엘이 뭐냐 이런 걸 첨부를 하니까 여기서 말하는 것은 일반적인 그 이스라엘 백성들을 그동안 구약에서 통칭이 왔던 그들을 지칭해서 쓰는 말입니다. 그래서 과거 이스라엘을 전체적으로 통칭적으로 불러서 자신들이 하나님과 가진 관계, 하나님과의 관계를 이 말로 써요. 어, 표현했다고 보고요. 그랬는데, 여기서 그 말을 쓰면서 이스라엘에겐 무엇이 있다? 양자됨이 있다. 그랬어요. 그게 특권이었어요. 에, 그럼 이스라엘을 두고 그들을, 그들에게 양자됨이 있다라고 말한 것은 뭘까요, 여러분? 음? 그들에게는 양자됨이 있다. 이게 뭘까요? 음, 하나님께서 이스라엘을 뭘 어떻게 불렀어요? 내 아들이다, 내 장자다 불렀잖아요? 여러분, 뭐, 오늘은 성경을 좀 많이 찾아봐야 되는데요. 음, 여러분, 한번 찾아봐요. 한, 한, 뭐, 너무 많지만, 한 군데만 읽어봅시다, 여러분. 추레우기 4장. 이게 이제 구약을 요약한 것이라서, 오늘 표현, 오늘 4절과 5절이, 그래서 구약의 내용을 좀 펼쳐서 같이 아, 봐야 좀 이해가 되는데, 우리가 사장, 음, 22절을 보세요. 자, 읽어봐요. 시작. 너는 바로에게 이를 여와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. 여러분, 우리는 그냥 읽어 갈수 있지만, 하나님이 그렇게 지금 말씀하신다는 것은 이스라엘이 얼마나 놀라운 특권을 가지고 있는 겁니까 지금? 세계를 제패하고 있었던 이집트인데 그 이집트 왕에게 가서 하는 말이 이거예요. 그러니까 옆에 뭐이 주변의 무슨 나라들 무슨 너네가 세계를 제패할 정도의 그런 모든 그 위치에 있더라도 하나님께서 지금 친히 이스라엘을 두고 내 아들 내 장자를 알게 그러니까 이들은. 이들에게는 이런 게 있었던 거죠. 이스라엘은 양자됨이 있었던 거예요. 하나님의 양자, 하나님의 자녀, 응? 하나님의 아들로 불렀던 자, 자녀로 불렀던 거죠. 응? 이런 내용을 상당히 많이 씁니다. 많이 굉장히 많죠. 또 하나님께서 스스로 자신을 그들과의 관계에서 예레미아서 어, 뭐 읽지 않겠습니다. 예레미야 31장 같은 경우는 나는 이스라엘의 아버지다 이렇게 말하거든요. 여러분 31장에. 그러니까 그렇게 이들을 그들은 특별한 복을 가졌으니 직권을 가진 하나님의 양자의 아들이었어요. 자녀였던 겁니다. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱의 후손으로서 하나님의 아들 장자로서 이들은 특권을 누리고 있었습니다. 근데 그 것이 얼마나 큰 복이었는지를 여러분들이 알고 싶으면 하나님께서 어, 이스라엘을 향해서 그렇게 말씀하시는 이스라엘에 대한 이런 성경의 묘사들을 잘 보면 이 땅의 모든 나라들 가운데서 이스라엘을 특별히 자기와의 관계 속에서 어떻게 지금 양자, 자녀로서 특별한 관계를 가지고 그들을 대하셨다라고 하는 것을 성경에서 볼수 있습니다. 구약에서. 뭐 없어져도 벌써 없어져도 되는데 그들을 향해서 특별한 관계를 이 세상 옆에 나라와 사실 어떤 면에서 보면 별 차이가 없거든요. 이 드러내는 모습이. 하나님이 많은 걸자기에게 주었음에도 불구하고. 그런데도 하나님이 이 다른 나라들이 막 각종 우상을 불러들이고할 때도 하나님은 이 백성을 자기 양자로서 품듯이 이렇게 인도하신단 말이에요. 양자됨이 이들에게는 있었던 거죠. 그 다음 두 번째로. 말한 것은 뭐예요? 그, 제가 오늘 다 하진 않고요. 그, 아까 두 개, 세 개씩 병행, 댓글을 이른다는데, 앞에 댓글을 이세 개만, 이스라엘 사람으로서 앞에 세 개만 오늘은 설명을 하려고 합니다. 다음 시간에 뒷부분 설명하고. 그 다음에 여기 두 번째로 말한 것은 이들에게, 그들에게는 영광이 있었다는 것입니다. 이 영광은 무엇을 말할까요? 이스라엘 백성들에게, 이스라엘 백성들이 가진 이 영광이라는 것은 그들에게 있었던 영광이라는 것은 무엇을 말할까요? 그들이, 아, 영광스러웠다. 이스라엘 백성들의 영광을 말할까요? 음, 그건 아닙니다. 이들에게 특권으로서 말하는 그들에게 영광이 있었다는 것은 하나님께서 그들에게 보이신 하나님 자신의 영광을 얘기하는 거예요. 하나님 그들에게는 하나님께서 자신을 나타내신 영광이었다 이것은 여러분들이요 음, 성경을 보는 것 중에 음, 저도 지금도 아직도 이게 어, 그 처음에 그 제가 언젠가 설교를 할 때겠다라고 했던 그 리스트 중에 하나가 이게, 음, 이게 사실은 본유주의 영광을 손을 못 댔기 때문에 본유적인 영광과 함께 성경이 전체에서 스스로 위하시는 하나님의 영광. 에 대한 내용이에요. 스스로 유하시는 그게 이제 전체, 성경 전체에서도 나오게 되는데, 성경에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 자신의 존재를 이렇게 드러내시거든요. 자신의 영광을 나타내심으로써 자신의 존재를 드러내시 그건 주변에 어떤 나라에게도 본 적이 없는 거예요. 그런 내용을 성경에서 우리는 아주 흔하게 보는데, 사실상 굉장한 특권이었죠. 이스라엘 백성들 입장에서 보면, 뭐, 그건 어마어마한 특권이었습니다. 그이 세상 만물에 창조하신, 영존하신 하나님이 이스라엘 백성들에게 직접 이렇게, 어, 자신의 영광을 현연하시는 그런 내용을 이제 보게 된, 여기 지금 바로 그걸 얘기한 겁니다. 그래서 이것과 관련해서 우리가 조금만 한, 한, 한두 군데 성경을 좀 읽어보면 좋겠는데, 대표적으로 여러분들이 잘 보면은 이제, 예, 특별히 이제 신내 산에서 예, 나타내서 이스라엘 민족에게 나타낸거 보잖아요. 민족에게 나타나 그들에게 보이시면서 그들에게 머물렀던 영광을 우리가 보게 되는데 여러분 그 출애굽기 뒤에 한번 봅시다. 24장. 출애굽기 24장 음. 16절 16절, 17절 자 그때 봅시다. 16절, 17절 같이 읽어볼까요? 자 시작 여호와의 영광이 신의 산 위에 머무르고 구름이 여섯동안 산을 가리더니 일곱째 날에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시는니 산 위에 여호와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고, 하, 여러분 이거 이런 거 보세요. 이건 굉장한 경험이잖아요. 이스라엘은 이런 게 있었습니다. 하나님께서 자신의 영광을 이렇게 나타내시는 게 있었죠. 임재하시는 게 있었습니다. 그리고 또이 어, 시내산에서뿐만 아니라 성막에서도. 우리가 나타났던 걸 보게 되는데 여러분 그 뒤에 추레오키 끝장이죠 40장인가 40장 34절 한번 봅시다 이게 회막이 있었잖아요 성막, 회막이 이스라엘 백성들 안에 있었는데 34절 읽어봐요 시작 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에. 하나님, 이스라엘 백성들은 이걸 보고 왔거든요. 성막에 하나님의 영광이 이렇게 총충만해임하는 예. 거예요. 그리고 또 이들에게는 또 뭐가 있었습니까? 하나님의 영광이 어, 지성소에도 있었죠. 음? 지성소에도 어, 하나님께서 자신의 영광을 나타내셨습니다. 어, 여러분 뒤에 한번 보세요. 레위기 한번 보세요. 레위기 16장 음, 어, 2절을 한번 봅시다. 예예 예. 아론의 두 아들 죽은난 뒤에 음, 하나님께서 모세에게 말씀하신 16장 2절 읽어봐요. 시작 여와께서 모세의 예리시되 내형 아론에게 이르라 성소의 휘장한 법계 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말그리하여 죽지 않도록 하라 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타나미니 그러니까 이게 못 봐서 그렇지 이 사실을 말하는 거예요. 실제 예, 아론의 두 아들이 죽는 것을 통해서도 분명히 보여준는 거죠. 그러니까 이 대제사장들만 1년에 한번 들어가서 보게 되는 건데 여기서 바울 아 모세를 통해서 말씀하시기를 하나님께서 이 지성소에 속죄소에 나타나신 거예요. 자신의 영광을 나타내신 게. 이게 여러분 이게 이제 가시적으로 그렇지만은 이분이 창조주예요. 창조주께서 이 세상 만물을 지신 분께서 자신의 영광을 이렇게 나타내셨단 말이에요 임재를 나타내신 거죠. 그러니까 이런 것을 경험하는 나라가 어디 있었습니까? 이스라엘밖에 없었죠 그때 당시 구약에서. 음? 아, 그리고 이제 나중에 우리가 그그 그 솔로몬 때 보면은. 그것도 온 이스라엘이 보는 아주 장관이 있었잖아요. 여러분, 한번 그것도 봅시다. 열왕기상 한번 보세요. 열왕기상 팔장. 열왕기상 팔장. 아, 자, 거기 십 절과 십일 절 읽어봅시다. 음. 연약계가 성전으로 이제 옮겨졌을 때인데, 그때 10절, 11절 읽어봐요. 시작. 제사장이 성소에서 나올 때, 구름이 여와의 호 성전에 가득하며, 제사장이 그 구름으로 말미암아능히 서서 섬기지 못하였으니, 이는 여와의 호 영광이 여와의 호 성전에 가득하며. 이제 솔로몬이 성전을 지었을 때인데, 거기에 이 백성들이 지금 이제 이런, 장면을 이제 목격하게 되는데 이건 굉장한 영광스러운 장면이죠 그 순간에 뭐 이런 내용이 이제 뒤에도 나오는데 또 에스겔스 1장 같은 경우는 에스겔이 그런 영광을 보죠 선자가 모세도 주의 영광을 보이죠 주시옵소서 출력께에서도 얘기할 때 하나님의 영광을 개인에게도 보이기는 하지만 은 이스라엘 백성들에게 또 그런 걸 전체적으로 보였습니다 그래서 이 영광은 이제 흔히 우리가 쉐키나라고 하죠. 이게 하나님의 임제를 뜻하는 거죠. 음? 하나님께서 이스라엘과 함께하신다는 표징이었던 거죠. 이 영광이 이슬 가운데 이렇게 임하셨고 거기에 임지하는 것으로 얘기했을 때는 하나님께서 이스라엘과 함께하신다는 표징이었고 또 그들 가운데 거하시며 그들을 만나신다는 것을 말해줬던 거죠. 그래서 이 하나님의 영광은 그들에게 임하는 하나님의 영광은 하나님이 지금 자기 백성들 가운데 거하신다는 거죠. 그리고 기꺼이 자기 백성들을 만나신다는 거죠. 이런 채권이 어디 있습니까? 이는 오만만 채권이잖아요. 어데 다른 나라에서 그걸 경험하지 못하고 있을 때 이들은 그걸 했잖아요. 그들 가운데 거하시며 그들을 만나시는 그런 일을 하셨던 거죠. 그래서 여러분, 그거 다시 추려굽게 한번 봐 보세요. 출리옥기 29장을 한번 보세요 29장 실제로 그런 말씀을 하시죠 추리옥기 29장 42절부터 46절까지 한번 읽어봅시다 42절부터 46절 읽어봐요 시작 이는 너희가 대대로 여호와앞 회막문에서 늘 드릴 번제라 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나르니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라. 내가 그 회막과 재단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들로 거룩하게 하여 내게 제상 직분을 행하게 하며 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽땅에서 인도해낸 줄을 알리라. 나는 그들의 하나님 여한이라 만나시잖아요. 예, 하나님 여 굉장한 거죠. 이것은 이스라엘 백성들에게 끝, 특권입니다. 친히 그 영존하시는 하나님이 자기 백성들과, 이스라엘 백성들과 거하셔서 만나시는 이 특권을 이들은 누렸던 거죠. 오늘 본문이 지금 바로 그 얘기한 겁니다. 이스라엘은 그런 특권을 가졌었다. 그 다음 또 그들에게는 뭐가 있었어요? 언약들이 있었다라고 말하고 있습니다. 음? 아, 여기 언약들로 얘기하죠. 복수로 얘기하고 있습니다. 아, 이 복수로 말하는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들과 여러 번 언약을 반복해서 맺으셨다는 것을 시사하는 것이죠. 일단 언약을 맺으셨다고 라 하는 것은 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺으셨다고 하는 것은 하나님께서 자신을 그들과 묶으시는 거예요. 언약을 맺으신다는 것은 하나님께서 자신을 이스라엘과 묶으셔서 그들과의 관계를 자신의 존재를 걸고 충실한 거죠. 그관계 자신의 존재를 걸고 이 관계에 충실하시는 것. 그것을, 이제, 히브리서 기자가 요약을 하죠. 정리된 표현을 쓰고 있죠. 여러분, 히브리서를 한번 봅시다. 그 언약에 대한 설명이 되는 건데, 히브리서 6장. 17절 음, 봅시다 이브에서 6장 뭐 거의 뒤에 뭐 13절부터 쭉 계속되는 내용인데 아, 그냥 17, 18절만 읽어봅시다 시작 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 아래하심이라. 아, 이 지금 이게 앞에서 어, 언약을 얘기하면서 그 맹세로 이렇게 지키셨다하셨다라는걸 얘기하는데 하나님께서 이렇게 자기 백성들에게. 이렇게 스스로 맹세하신 거죠. 언약을 통해서 묶으시는 거죠. 그래서 자신의 존재를 거시는 겁니다. 그래서 그 관계에 충실하시겠다고 하는 것인데, 그 구약의 그런 언약에 대한 설명을 여기에 히브리스 기자가 설명하는 것입니다. 자, 근데 어떤 사람들은 여기 복수가 그러면 어떤 언약을 말하느냐라는 것에 대해서 어떤 사람들은... 이스라엘 백성들과 맞물려서 연관, 직접적으로 연관된 그 자신들의 조상 아브라함에게 하나님께서 약속을 두번 하신 것을 말한다 이렇게 보는 사람들이 있어요. 그렇게 보고 어떤 사람들은 그게 아니라 뒤에 더 모세와 연 뒤에 아브라함 다음에 이삭, 야곱도 묶어서 여기서 바로 연결해서도 하지만 뒤에 이제 모세와 언약을 맺으시고 또 다윗과 언약을 맺으시고 이렇게 반복해서 언약을 맺으신 것을 여기 복수로 말하는 것이다라고 하고 있습니다. 아, 이두 번의 언약을 아브람과 맺은 언약에서도 이두 번의 언약은 상당히 의미가 있거든요. 어, 이 한번 읽어볼까요? 거 이거, 이거, 이이 이거, 이거, 이이이 이거, 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 이이이 이거, 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 아. 자, 먼저 15장을 펴놓으세요. 내가 좀 설명을 좀 하고, 보도록 합시다. 이 15장과 17장에 하나님께서 이 아브라운과 언약을 두번 맺죠. 그런데 이두 번의 언약에는 이 시간상의 차이도 있고 성격과 목적에서도 좀 차이가 있어요. 그래서 이제 이 둘을 이렇게, 여기서 이 복수가 아브라함과 직접 그들의 조상인 아브라함과의 관계에서 두번 언약을 맺으신 것을 말한다. 그리고 이 언약에는 이스라엘이 내포되어 있기 때문에 그렇게 해석한 사람도 있습니다. 그러나 제가 조금 전에 말했다시피 여기 복수는 이스라엘의 조상으로서 그 아브라함을 포함하여서 아브라함과 맺은 그 언약뿐만 아니라 뭐 이삭 야곱, 뒤어서 모세, 그리고 다윗과 맺은 언약을 다 포함한다고 사실 말할 수 있습니다. 왜냐면은그 언약들 속에 이스라엘 역사가 다 껴있어요. 이스라엘 역사를 끼고 이루시는, 이루시는 언약을 말하고 있기 때문입니다. 자, 우리는 여기 구약의 역사 속에서 이제 여기 언약들로 말하고 있는 이 내용이 굉장히 중요하다는 것을 알아야 됩니다. 제가 우리 교회에서 언약에 대한 설명을 많이 했습니다. 복음으로 성경이있다도 얘기하고 여러 가지에서 언약에 대한 설명을 많이 했습니다만 사실 뭐 욕심 같아서는 성경이 나오는 각각의 언약에 대해서 다 설명해 주는 것은 뭐 굉장히 도움이 됩니다. 성경 전체가 이렇게 쭉 보이거든요. 언약이라는 차원에서 이렇게 쭉 보이기 때문에, 그러니까 이제 단어가 여러분들에게 익숙하지 않아서 이 단어가 좀 어렵게 여기질지 모르지만 이 성경은 하나님이 이 세상에서 인간과의 관계 속에서 이 관계를 무엇으로 맺으셨냐면 언약으로 맺으세요 음? 그래서, 어, 처음에 인간이 타락했을 때도 거기서도 우리는 이제 그 이전에 창세전에도 맺으신 우리를 향해서 그리스도 안에서 어, 구원하시기를 하셨다는 걸 우리가 구속원약으로 얘기도 하지만은 그 다음에 이 아브라함과 맺은 애들 행위원약으로 맺는 것들을 얘기했지 않습니까 그 뒤로도 보면은 하나님께서 또 노하우와 언약을 맺잖아요 내가 다시는 물로 심판하지 않겠다 뭐 이렇게. 언약을 맺으시고 또 아브라함을 불러가지고 언약을 맺으시고 또 이제 이삭에게도 야곱에게도 그다음에 모세와를 통해서 이스라엘과 언약을 또 맺으시고 또 다윗과를 통해서 다윗의 언약을 맺으시고 또세 언약을 맺어 에스게르나 예레미야를 통해 서세 언약을 얘기한단 말이야. 그런데 예수님이 자기가 돌아가시기 전에 포도주 들으면서 피로 맺은 언약을 얘기한단 말이야. 성경 이게 신약까지 연결해서 언약으로 얘기하고 있단 말이야. 그렇게 언약이라는 것으로 자기 백성들과의 관계 또 하나님께서 이 세상의 사람들과의 관계를 말씀하시고 있기 때문에 그 성경을 전체를 이해하는 데서 성, 언약으로 이해하는 것은 반드시 우리가 가지고 있어야 됩니다. 그러니까 사실 근데 이런 언약을 갖다가 좀 상세히 잘 가르쳐 주는 교회는 뭐 그렇게 많지는 않죠. 어, 또뭐그 또 각각에 대해서 좀더더 더 많이 설명해 주면 더 좋을 수도 있는데 사실 그게 뭐 성도들의 인내심도 한계가 있어서 어떤 교회에서 제가 아는 우리 목사가 이제 언약을 막 이제 무슨 무슨 언약이에요? 다윗의 언약 무슨 언약을 막한번 하는 다윗의 언약 시리즈를 한열몇 번을 하고 그러는 거예요. 그러니까 성도들 이또 언약이야? 짜증을 내더라는 거예요. 그래가지고 어떤 사람이 진짜 그 교회를 떠났어요. 그러니까 이 사람들이 정신 나갔던 거예요. 제가 볼 때. 그런 기회를 하면 물론 그걸 계속 이론적으로 설명하려 보니까 좀 어렵게 여길 수도 있습니다 그 언약에 대한 설명 하니까 이 사람이 마음으로 와닿지 않을 수 있어요 네, 근데 저는 와닿지 않을 수 없다고 봅니다 언약을 말할 때 예, 거기에, 이 언약의 주체자이신 하나님이 항상 반영되어야 되기 때문에 그 하나님을 이해하는 것이 내포되어 있어서 언약을 이해하는데 내게 감동이 안될수 없다고 저는 믿거든요. 근데 그게 뭐 설명을 많이 하려다 보니까 이게 뭐 강의식으로 했는지 어쨌지난 모르지만은 그런 것을 듣고 성도들이 그렇게 반응했다는 것은 나는 그 사람이 당연히 불행한 사람이라고 봐요. 응? 자신의 인생에 있어서 이런 것을 상세하게 우리가 어디 교단인데 그런 걸 상세히 배운 적이 있습니까? 이런 용어를 가지고 좀 간단한 설명을 했지. 이것은 상세히 배워본 적이 있습니까? 없습니다. 거의 기회가 있으면 사실 해야죠. 저는 뭐 그런 걸 전체, 뭐 이게 단발적으로 이렇게 간단간단하게 다시 보니까 설명해 왔고, 그런 걸 연결해서 해 왔습니다만, 오늘 본문에서도 바울이 이스라엘 백성들에게 있었던 특권, 너희들은 언약이 있었다. 가보니까 그러니까 언약으로. 언약이라는 것을 통해서 하나님과 이스라엘이 꽉 묶여 있는 거예요. 이런 어마마한 특권을 내게 가졌다 해요. 그래서 이 언약이라는 말 언약들, 언약이라는 이 말은 사실 전체 구약을 다 이렇게 서베이해 주는, 전체를 말해주는 내용이에요. 큰 내용이죠. 이것만으로도 설명해도 많은 내용을 담고 있는 겁니다. 아, 그래서. 구약의 역사 속에서 하나님이 자신과 자기 백성들과 언약을 관계를 맺으시고 심지어 구속에 계시, 구속하시기 위한 계획을 진행하시고 그 구속의 역사를 진행하시는 데 있어서 언약을 맺으시고 언약에 충실하시는 방식으로 진행하시는 걸 봐요. 그러니까 예를 들어서 여러분들이 성경을볼때잘 보시면 우리 성년부나 이럴 때도 제가 언약이라는 설명을 언약 과 연결을 설명을 많이 했었기 때문에 좀그 이해가 생겼을지 몰라서, 뭐 같은 경우는 버려도 벌써 버려야 되거든요. 이스라엘 의신들이그 바벨론에 멸망할 때, 그리고 포로 잡혀갈 때, 그냥 몰라를 하면 되잖아요. 그리고 이제 바벨론에 와서 치해서 너희들 심판할 거다 얘기할 때도 아니, 그렇게 끝까지 말안 듣는 거 그냥 쓸어버리고 없애버리면 그걸로 끝. 이렇게 말, 충분히 말했으니까. 근데, 심판할 것을 얘기하는데 언약을 얘기해요. 그 다음을 얘기해. 그, 그러니까 이해가 안 되는 거야 우리가. 근데 그것으로 하나님의 자기 백성들과 관계를 얘기하시는 거예요. 이것이 나중에 우리에게 오면, 신약을로 오면요. 하나님의, 하나님이 직접 오셔서 자신이 죽으시는 피로 우리와 언약을 맺은 거예요. 그래서 우리가 로마서 8장에서 말한 것처럼 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없는 확실한 언약의 진표를 남긴 거죠. 자신의 죽으심으로 남긴 거죠. 언약으로 맺은 거죠, 사실은요. 거기에 언약이 기저히 강렬하게 있습니다. 그래서 우리가 성찬을받을때 이것은 피로 맺은 새 언약이에요. 우리가 하나님과 이 그리스도의 피로 새 언약을 맺었다고 하는 사실을 확인하는 거잖아요. 엄청난 복을 얘기하는 거죠. 그래서 구약에서부터 하나님은 언약에 버리지 않는 거예요. 언약에 충실하십니다. 끝까지 이 관계에 충실하십니다. 그렇게 언약으로 관계를 설명하십니다. 그래서 구약에서 이 언약은 너무 중요한 내용입니다. 그런데 여러분들이 이제 홍수 이후에 하나님께서 언약을 맺었을 때는 일반 은총 세계까지 전 세계를 다녀로 얘기하는 거죠. 모든 인류를 향해서 언약을 맺은 거예요. 내가 다시는 물로 심판하지 않는다. 너희들이 하나님이 주시는 일반 은총으로 모두 살게 하겠다. 라고 언약을 맺으신 거예요. 그래서 그 언약 때문에 이 모든 이 자연 질서 모든 이런 환경들이 허락되어서 지금 살아가고 있는 것입니다. 그것은 노아 언약을 지금까지 지키고 있기 때문에 이 세상이 유지되고 있고 여기서 예수를 믿지 않아도 태어나서 먹고 생명을 얻고 이 해가 계절을 바뀌어서 모든 걸 하고 이런 자연 세계에서의 모든 것을 일반은 총 세계의 모든 것을 경험하면서 누리며 사는 겁니다. 그거 태어나면 당연히 있는 거 아니에요. 하나님이 약속하고 지키신 것 속에 있는 겁니다. 그게 노아 언약이에요. 그런데 온 인류를 끼고 맺은 그 노아 언약 말고, 이제 하나님께서 특별히 자기 백성을 택하시기 위한 언약을 맺 그게 이제 아브라함을 하나 불러가지고 이 사람을 통해서 시작하는 한민족으로 언약을 맺는 것이죠. 이제 구원하기 위한 이런 구속적인 계시를이 아브라함을 불러서 언약을 맺으심으로써 하시는 거죠. 그래서 그 이제 구약의 전체가 이제 아브라함과 언약을 맺으시고 이스라엘을 중심으로 한 전개가 창세기 12장부터 아브라함 언약을 맺어서부터 구약 끝까지 쭉 진행되는 겁니다. 이제는 그이전에는 인류 전체에 대한 언약으로서 앞에서 노아 홍수를 했는데 그 다음에는 12장부터 나머지는 구속적인 계시로서. 택한 백성과의 언약을 맺으시는 것으로 시작하죠 그 내용을 구약에 전체 담고 있어요 그래서 구약의 언약을 할때 여기 이스라엘 백성들의 특권으로서 말하는 언약은 여기 아브라함으로부터 시작되는 거죠 이스라엘은 직접적인 현육이잖아요 여기서부터 언약이 이들에게 있어서 그 뒤로 이제 하나님께서 언약을 맺은 내용들이 구약에 많이 나오는데 그 특별한 언약을 맺어서 주신 대상이 이제 아브라함으로 시작해서 보면은 말라기까지 그 대상이 언약의 대상이 누구냐 이스라엘 사람이었어요. 바울이 지금 그걸 강조하는 겁니다. 거기에 다른 나라 사람은 없었습니다. 이스라엘과 언약을 맺었어요. 다른 민족과 언약을 맺은 게 아니라 이스라엘 사람과 언약을 맺었죠. 그들은 그런 특별한 가지고 체권을 가졌는데 그 대표적인 언약에 대한 내용들은. 일일이 설명 안 해도 우리가 한번 정도 대표적인 몇 개의 언약의 설명만큼은 읽고 지나가는 게 좋다고 봐요. 오늘 이렇게 나왔을 때. 그래서 지금 읽어보면 좋겠는데 앞에 창세기 아까 펴놨죠? 창세기 15장을 봐요. 창세기 15장 자 이제 8절부터 주의 21절까지를 같이 좀 보면 좋은데 하나님께서 아브라함에게 언약을 맺으시기 위해서 짐승을 쪼개놓고 라고 하시면서 하시는 내용이에요. 자 15장 8절부터 21절까지 이제 기니까 한 절씩 교독하면서 읽어봅시다. 그아이르해주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까여와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소 삼년된 순양과 삼비돌기와집비돌기 새끼를 가져올지니 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 소개가 그 사체 위에 내릴 때에는 사브라함이 쫓았다. 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방인에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 해 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이내 내, 자손은 4대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리족속의죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 해가 져서 어둘 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브람과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애국강에서부터 그큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노니곧 겐족속과 그네시족속과 간문족속 해족속과 브리족속과 르바족속과 아무르족속과 가난족속과 게레가스족속 여우수족 속의 땅이니라 하셨더라. 언약을 맺죠? 짐승을 쪼개내고 하나님이 그 사이로 지나십니다. 그 짐승을 쪼개는 것은, 여러분, 이 설교는 제가 여러 번 했습니다. 옛날에 고난주간 때도 설교도 하고 했었는데, 짐승을 쪼개, 언약을 맺을 때, 고대 근동 사람들이 그렇게 했어요. 다른 나라들, 히타이트나 이래 주변국들이. 언약을 쪼개, 짐승을 쪼개고 그 사이로 지나면, 언약 맺는 쌍방이 서로 계약을 맺는 쌍방이 그걸로 지나가면서 이 언약을 파기하면 이 짐승 쪼개진 것처럼 쪼개진다. 그러니까 목숨을 걸고 이 언약을 지킨다. 그런 사인으로 고대 근동 사람들이 했던 방식이에요. 그러니까 성경이 어떤 것을 할때 우리가 전혀 이해도 못하는 이해 세계도 없는 어떤 걸딱 덜렁 해줘 이거 지켜라 이렇게 하지 않습니다. 우리가 무슨 이때 사람이 지금 세대의 어떤 뭐 비행기 같은 방식으로 그런 걸 보여주면서 그렇게 뭘 그들을 이해시켜서 어떤 진행하지 않고 그 당대 사람들이 가지고 있고 통용하는 개념들 그걸 활용해서 하는 거죠. 이들에게는 이렇게서 언약을 맺는 것이란 지식이 있고 주변에 통용되고 있었기 때문에 그 방식을 쓰는 겁니다. 짐승을 쪼개라. 그리고 하나님이 지나가시는 겁니다. 그런데 둘이 지나가야 되네. 하나님 홀로 지나가는 거. 예요 스스로 이 아브라함에게 묶으시는 것. 내가 지키겠다 이 언약. 자기 목숨을 걸고 지키는 거죠. 존재를 걸고. 아브라함에 대한 언약이 지켜지지 않습니까? 나중에 아브라함의 후손 따라서 이 말씀한 대로 여기 땅으로 400년 뒤에 딱 돌아오는 것. 그리고 이 땅을 차지하고 이런 것들이 그대로 다 이루어지죠. 반드시 지키는 거죠. 자구약에서부터 하나님은 이렇게 언약으로 묶으세요. 그 언약이 얼마나 복된지 몰라요. 자기 스스로죠. 자 뒤에 또 하나 봅시다. 아브라함에게 했던 또 다른 언약. 17장에 보세요. 17장. 이게 뭐 뒤에까지... 21절까지 다 읽어야 되지만은 어, 그 일단 8절까지만 읽어봅시다. 어, 1절부터 8절까지만 어, 읽어봅시다. 아브라함이 어, 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라고 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리 내가 네게서 민족들이 나게 하며 왕들이 네게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 거룩한 이땅곧가난안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 이제 굉장히 큰 얘기를 하죠. 너를 통해서 왕들이 나오고 무슨 민족이 복을 받고 일기 때문에 이런 약속을 하는 나 언약을 맺으십니다. 그리고 이걸 지키죠. 음, 지킵니다. 그래서 왕들이 여기서 나오기도 하지만은 나중에 이제 메시아가 오고 그 이스라엘 백성을 통해서 열방이 복을 받는 그런 이야기가 진행됩니다. 하나님이 언약을 얼마나 성실하게 지키는지를 역사를 통해서 증명하는 거죠. 자, 이게 이제 아브함과 맺은 언약이에요. 이제 그런데. 여기서 우리는 이제 아브라함과 맺은 언약 외에 아, 그 이스라엘이 이제 민족으로 형성돼서 아까 400년 만에 돌아오는데 400년 만에 돌아와서 민족으로 이제 세워질 때 하나님께서 또 민족으로서 이스라엘 백성들과 큰 민족 단위로 그들 가운데 언약을 맺으시는 장면이 뒤에 이제 우리가 추려올기에 나오죠. 아, 그 이제. 어, 출애국기에 나오는데 이제 우리가 출애국기를 볼때 이제 먼저 탁이 언약과 관련해서 생각할 중요한 표현이 하나 있습니다 어, 이스라엘 백성이 출애국하 해서 이스라엘 백성을 두고 하나님께서 모세를 통해서 율법을 주면서 언약을 맺으시는 것에 앞서서 하나님께서 어, 이스라엘 백성들을 구출해 얘기에서 모세를 불러서 보낼 때 하나님이 모세에게 자기를 어떻게 소개하고 있는지를 잘 주목해야 됩니다. 그러니까 여러분들 성경을 읽을 때 그런 걸진 아주 중요하게 읽을 줄 알아야 됩니다. 그러니까 여러분 한번 보세요. 그게 하나님께서 자신을 어떻게 처음에 모세를 부르면서 소개합니까? 음, 먼저 출애굽기 2장을 한번 보세요. 출애굽기 2장 자, 24절, 25절. 이스라엘 출굽시키기 이전에 모세, 모세를 아, 아, 부르기 바로 직전에 이제 얘기하는 것인데. 자, 24절, 2장 24절, 25절 읽어봐요. 시작. 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브람과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사. 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 자, 여기에 출, 이스라엘 백성들을 이제 구출해 내기 위해서 시작하는 건데 여기 24절에서 하나님이 그들을 고통을 들으시고 한다고 하면서 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의언약을 기억하셨다고 그랬어요. 그러니까 하나님은 400년 만에 돌아올 것이다라고 했는데 400년을 딱 시간이 딱 됐을 때이 언약에 충실한 언약을 기억하셔서 이제 추애굽 시키고자 하는 시도를 하시는 겁니다. 여기에 이런 뜻을 이루시는데 모세가 다 섬리 속에서 여기 와서 준비되어 있고 다 있었어요. 사실은요. 이런 배경이 있는 겁니다. 그래가지고 이제 하나님이 모세라는 사람을 부르지 않습니까? 모세를 만나는 장면에서 보면은 자기를 소개할 때그렇죠 우리 뒤에 이제 3장, 어, 뒤에 보면은, 어, 3장 15절, 16절인데, 음. 이걸 어디서부터 읽어보냐면 은 13절부터 16절까지 한번 읽어봅시다 13절부터 16절 시작 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하느니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 일시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 쓰러 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 말하기, 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호이라 너는 가서 이스라엘 장로들을 모으고 그들에게 이르기를 여호와 너희의 조상의 하나님 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 내게 나타나 이르시되 내가 너희를 돌보아 너희가 애굽에서 당한 일을 확실히 보았노라. 자 누가 보냈다고 할까요? 라고 할때 하나님 자신의 이름을 스스로 내이렇게 설명을 하지만 은 이들에게 가장 와닿는. 설명으로 하나님을 소개하는데 뭐냐면, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님. 조상의 하나님이에요. 언약을 맺으신 그 하나님이에요. 그 하나님이 이제 보내신 거죠. 그래서 하나님께서 자기를 소개할 때, 여호와 라고 하면서, 아브라함의 하나님, 이삭기의 하나님, 야곱의 하나님 때는 언약적인 의미를 부여하는 겁니다. 그래서 여호와는, 여호와라는 하나님의 이름에는, 언약의 의미가 담겨져 있어요. 언약을 지키시는 분이시라고 하는 의미가 있는 요 이스라엘 백성들에게 있어서 그런 의미로 자기 이름을 이렇게 소개하면서 어, 언약을 지키시는 거죠. 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이렇게 묘사를 했을 때는 일단 언약을 연관지어서 생각합니다. 아브라함과 언약을 시고 이삭과 야곱의 언약을 매시고그 언약을 으신 하나님이 지금 언약을 매서 산분 살아 계신 분으로서 자기들과 언약을 신실하게 지키시는 바로 우리 의 하나님이시다. 이렇게 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 어 여기 이 400년이 지난 뒤에 약속을 지키시는 이 장면에서부터 하나님은 자신을 약속을 지키시는 그 조상의 하나님으로 소개를 하면서 진행을 하시는 거예요. 보내 가지고 재앙을 일으키면서 예, 이스라엘 백성들로 애굽에서 벗어나도록 하는 건데 이제 그 과정에서도 하나님은 이런 사실을 반복하죠 여러분 뒤에 4장에서 또 보면 음 4장 5절을 한번 다시 읽어봐요 음 4장 5절 하나님께서 이렇게 보내시기 위해서 하시는 장면인데 두 다시 얘기합니다 5절 시작 이는 그들에게 그들의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 여호와가 내게 나타난 줄을 믿게 하려 함이라 하니 여러분 제가 이 세례나 아이들 을 왔을 때나 이렇게 기도할 때 아브라함이 이삭의 하나님 여호와라는 이런 말을 할 때에 여러분들은 그냥 내가 성경 인용한다고 생각하면 안 됩니다. 하나님께서 대를 이어서 언약을 지키시고 자기 자신 자기 후손에게까지 언약을 맺으시고 지키시는 하나님 그런 하나님이 지금 이 가정에도 이 자녀에게도 이 있게 주시기 바란다 나는 그 지식을 가지고 얘기하는 겁니다. 그 기도를 할 때. 여러분들은 그것을 어떻게 이해하고 받아들이는지 모르지만 저는 그런 지식을 가지고 얘기하는 겁니다. 이렇게 하나님의 자기를 소개할 때 거기에는 그런 의미를 가지고 있었어요. 그러니까 이스라엘 백성들 입장에서는 굉장한 얘기를 듣는 겁니다. 가슴 설레는 얘기를 듣는 거죠. 자신들과 언약을 맺으시고 지키시는 우리 조상의 하나님이. 그분이 지금도 여전히 우리와 그 후손인 우리와 그 언약의 관계에 충실하고 계시는데, 그 지키시겠다고 하시는 하나님을 얘기하는 겁니다, 지금. 응? 자, 그 다음에 뒤에 또 다시 좀 보면은, 추력기 6장을 보면, 그런 표현들이 나오는데, 계속해서 좀더볼수 있어요. 6장 2절부터 7절까지를 한번 읽어봅시다. 6장 2절부터 7절, 모세에게 하는 얘기. 자, 읽어봐 시작. 하나님이 모세에게 말씀하이르시되 나는 여호와이니라 내가 아브람과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가난 땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노액에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알리라 언약의 중요한 주제가 뭡니까? 내가 너희하나님의 너는 내 백성이 된다. 그래서 그렇다는 것을 내가 존재 증명을 하겠다. 그런 관계를. 그래서 너희들이 이 그렇게 한 이가 바로 너희 조상의 하나님, 그 하나님 여호와인 줄 알게 하겠다. 바로 그거잖아요. 이게 언약의 주제의 핵심이잖아요. 그런 관계를. 여기서 지금 얘기하는 겁니다. 하나님은. 이스라엘 백성들에게 이런 어마어마한 일을 하신 거죠. 이렇게 언약을 지키는 굉장한 특권을 누렸던 거죠. 그래서 나중에 이제 이스라엘 백성들에게 민족이 출애굽을 해서 언약을 맺고 그러는 장면에서 여러분 뒤에 한번 보세요. 출굽기 24장 신내산에서 언약을 맺을 때 하나님께서 그 얘기를 하죠. 여기 뭐. 다 읽으면 좋겠으나 그 8절만 읽어봅시다. 24장 8절만 읽어봐요. 시작 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 이스라엘 백성들이 율법을 끼고 모세의 율법을 받은 것과 관련해서 언약을 맺습니다. 이 백성들이 그러니까 이런 언약을 맺은 것이 이스라엘 백성들의 굉장한 측근이죠. 어, 이제 나중에 이제 가나안 입성을 앞둔 상태에서 음, 어, 모세가 이스라엘 백성들에게 얘기해주죠. 음, 이제 가나안 땅으로 들어갈 너희들에게 상기시키는 중에 언약을 상기시킵니다. 조상들로부터 이 맺은 언약을 조상시키는데. 그만큼 이들의 정체성이요 이들의 모든 것을 설명해 주는 너희들의 의한 무엇이 아니라 이스라엘 백성들은 하나님과 언약 속에서 조상이 맺은 언약 속에서 묶여 있다는 이걸 사실을 상기시켜요. 그래서 우리가 그 내용이 이제 들어가기 직전에 했던 유언적인 부분인 신명기를 보게 되면 신명기 하나만 봅시다. 신명기 8장에 모압 평지에서 모세가 그들에게 했던 말 속에 있는 거죠. 신명기 8장 음, 모세가 당부하는 것입니다 자, 18절, 8장 18절 읽어봐요 시작 내 하나님 요하를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니다 이들이 재물 얻을 수 있는 능과 이런 걸 가진 것은 하나님께서 언약을 지금 이루시는 것 속에서 있는 것들이에요 앞으로도 그렇고 그러니까 이들은 그 맥락에서 들어갈 차지할 땅도 생각을 해야 돼 그건 이제 언약을 성취하는 부분이기 때문에. 그래서 우리는 예수민는 사람들이 삶을 이해하는 것 중에 하나의 차이는 뭐냐면 내게 이런 삶에서 이런 일이 내게 있는 것을 하나님께서 나와 관계를 나와 그리스도의 피로 맺은 언약의 관계를 성실하게 지키시는 것 속에 내게 이런 것이 있게 하시고 이런 걸 경험하게 하시고 또 이런 은혜와 복을 경험하게 하신다는 것을 아는 것이에요 그런 걸 잊어버리면 안 됩니다 기억해라 말이죠 그러니까 여러분들의 삶의 경험에 있는 이런 것들을 하나님과 하나님의 언약 적인 이해 속에서 여러분을 보시면 훨씬 많은 부유한 것을 깨달을 수 있습니다. 너무 우리들이 그런 걸 생각하지 않고 이렇게 단타적이고 사건적이고 당장 뭐가 있는 이 지표가 좋았다 나빴다 이것으로만 생각하는데 여러분 하나님은 언약을 맺어서 진행할 때 이렇게 일회성이 있는 일부의 시간 어떤 한 사건에서만의 언약을 성실하게 지키는 게 아니고 이 언약을 맺어서 끝까지 하는 겁니다 자기 존재를 거시고 지나가셨잖아요 짐승 쪼개 내가 이 약속 안 지키면 내가 쪼개진다 이거 아닙니까 그렇게 하잖아요 근데 나중에 진짜 우리가 쪼개져야 되는데 안 지켰기 때문에 진짜 혼자 이 땅에 오셔가지고 자기가 십자가 찢기는 거예요 혼자 자기가 하나님이 언약을다 성취하시는 십자가의 그 짐승 쪼개지는 것 같은 쪼개짐을 자기가 당하시는 하는 거죠 그렇게 함으로써 우리를 이 언약 안에서 굳건하게 하시는 겁니다. 그 대상, 대상으로서 대상 언약을 성실하게 지키시는 것 안에 우리를 두시는 거죠. 어마어마한 일을 하시는 거예요. 그 지금도 우리는 그래서 우리의 삶의 모든 가치를 볼때 하나님의 이 언약관계 속에서 얘기해야 여기서 너희들이 재물을 들는 것 갖고 버리게 뭐 하는 것, 앞으로 가난 땅을 차지하는 이런 것이 내가 잘나고 능력이 있어서가 아니라 이건 하나님께서 자기 백성들과의 언약의 관계에 충실하셔서 주시는 것들이에요 그리고 이 언약관계에 충실하는 것 때문에 내가 하나님과 관계가 소홀해지고 문제가 있으면 바벨론의 포로로 잡혀하고 주변국을 쳐서라도 나를 좀 힘들게 해서라도 언약관계 속에 머물도록 하시는 거죠 이 언약관계에 머물고 있다는 것이 그게 이제 참 이스라엘이에요 사실은요 나중에 여기 로마서는 그걸 설명하는 겁니다. 껍데기로 있는 이스라엘 사람들이 아니라 그렇게 실체를 가진 남은 자들이죠. 참된 신자들을 그 언약과 연결된 것으로 설명을 하는 것인데 그러니까 여러분들도 그걸 자기에게서 확인해 봐야 되는 겁니다. 음, 나를, 내 삶에서 있는 것들이 이게 뭐냐 이게. 또 내가 징계가 있다는 것도 언약에 충실하기 때문에 있는 거예요. 사실은. 그 그렇죠? 차원에서 이해를 해야 되는 거죠. 자. 그다음에 이제 이 모세와 관계 속에서 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으셨는데 또 뒤에서 이스라엘의 언약들 할때이 언약으로 또 주목할 만한 건 뭐냐면 아브라함이 상당히 인상 최고의 언약의 설명거리가 되어 이스라엘 백성들에게는 근데 율법도 그렇지 모세도 그렇지만은 사실 또이 아브라함 다음에 이들에게 더 주목하는 언약은 사실 다윗이에요. 그래서 주의 예수님이 할때 여러분 마태보도 아브라함과 다윗의 계보로 얘기하겠. 응축해 가지고. 그 이스라엘 백성들에게 언약을 얘기할 때는 대표성 있는 사람으로 언급을 하면 아브라함과 다윗으로 얘기하거든요. 그 다윗을 통해서 하나님께서 그들에게 약속한 바가 있어서 이제 그 내용을 우리가 좀 같이 좀 읽어 봤는데 대표적인 내용이 이제 먼저 음 사무엘하를 좀 보면 예, 뭐 우리가 여러 번 읽었고요. 제가 많이 자주 설명했던 부분인데 이건 유명하죠. 다윗과 하나님께서 언약을 맺으신 거죠. 네, 거기에 이스라엘이 포함되어 있어요. 이 언약 속에 결국은 이스라엘을 통해서 나올 메시아에 대한 예언도 담겨져 있는데 사무엘하 7장 어, 사하 7장 그 8절부터 읽어봅시다. 다 읽어 보면 좋겠지만은 8절부터 17절까지 우리 한자씩 교독해 봅시다. 그러므로 이제 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장, 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 네. 네가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 네. 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은적 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어줄 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 헤아지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하라 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르누니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나를 견고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 네 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하여 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라 나다니이 모든 말씀들과 이 모든 게시대로 다윗에게 예, 그래서 이 솔로몬에게 연관짓긴 하지만 솔로몬이 16절을 나타내지는 않습니다 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하게 되는 건 아닙니다 이 16절은 결국 이제 왕위를 통해서 뒤를 이어서 나실 메시아의 왕권을 가진 메시아 그리스도로 연결되는 것인데 일단, 이, 이런 언약을 맺었습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 다윗과 맺은 언약에 대한 일이 있어요. 그러니까 나중에 이들이 멸망하기 때, 예루살렘에게, 예루살렘 성을 집착할 때 이, 그리고 이스라엘의 절대, 유다가 망하지 않을 거라고 할 때, 이 다윗의 이것을 지식으로 활용했습니다. 하나님과 관계는 진실하지 않으면서, 이런 지식만 가지고 엉망인 모습 속에서 이걸 하는 거예요. 니까 죽은 교리로 활용한 거죠. 그러니까 잘못된 신학을 가진 겁니다. 그러니까 신학은 실제와 연관이 있을 때만 성경이 말하는 신학이 상태와 실제와 연결될 때만 이게 정상적인 것인데 이런 지식으로서의 신학을 가졌는데 그것에 대한 실제의 모습은 안 가졌어요. 그래도 절대 여루살렘이 성이 멸망할 수가 없다. 다위세계 다윗의 약속도 다위의계보가 끝나지 않는다. 왕위를 하자 이것만 붙은 겁니다. 그러면서 하나님께 불순종했어요. 그까지 예레미야 말도 안 듣고. 그런데 결국 하나님께서 예루살렘 무너지게 했잖아요. 바벨론에. 근데 알고 보니까 이 말씀이 그게 아니었어요. 단순히 현룩의 왕이만 내세우는 게 아니었어요. 참된 왕인 다윗의 계보를 따라서 올 참된 왕 메시아를 말했던 거죠. 그 내용을 알고 있어. 그래서 구약에서부터 어, 이스라엘 백성들에게 약속들이 있었다. 이스라엘에게는 약속 아니, 아니 언약들이 있었다고는 바일런 언약을 하나님께서 어, 주셨던 거죠. 그래서 다윗이 자신이 임종하기 전에, 마지막으로 이제, 그 임종하 전에, 아니, 그가 이 있을 때, 마지막으로 했던 말 중에, 보면은, 여러분, 사무엘 하를 자꾸 보시면, 사무엘 하 23장, 다윗의 마지막 말이라고 하는데, 다윗의 마지막 말에 그 얘기를 하죠. 언약에 대한, 언약을 상기시킵니다. 그 23장 5절을 한번 읽어봅시다. 23장 5절 시작 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴 여러분 누가요? 죽으면서 자기가 임종이 가까웠다 마지막 할말 중에 야 하나님이 이렇게 언약을 맺으시고 지금까지 이렇게 다 지키셨다 나한테 언약을 맺어, 지금까지, 여기까지도 언약을 통제하지. 근데 이 언약은 끝까지 다 지킬 거야. 내가 지금 숨을 거두는 순간에도, 그 이후에도 언약을 성실하게 지킬 거야. 심지어 하나님께서 너희들에게까지, 믿는 너희들에게까지, 내 자손에게도 이런 언약을 성실하 믿는 자에게는 이 언약을 성실하게 지킬 거야. 이렇게 확신해서 말할 수 있다고 한번 생각해 보세요. 그건 굉장한 일이잖아요. 그러니까 하나님 백성들은요. 어, 임종할 때도 하나님의 이 언약을 피로 맺은 그 언약을 성실하게 지킬 걸 믿어야 됩니다. 확실하게 그렇게 할 겁니다. 이, 이, 이 사람도 자기 후손에까지 자기에게 언약을, 언약을 맺은 것을 그렇게 지킬 걸 확신하고 말하면서 이게 마지막 말이에요. 그냥 하고 있지 않습니까? 이스라엘 백성들은 이런 중요한 언약들이 다 있었던 거죠. 자 이런 모든 언약의 특권을 가진 이스라엘을 어, 후에 예, 여러분 사가랴 알죠? 예수님 오기 나시기 전에 예수님을 예비하는 세례 요한을 낳을 것이라고 천사가 말해준 세례 요한의 아버지가 될 사람이죠. 사가랴가 메시아의 오신 것고 맞물려서 그를 예비할 자가 자기를 통해서 날 것이라고 얘기를 했습니 자기들은 이미 늙은 사람들이에요. 그런데 자기 같은 늙은 사람에게 그런 일이 있겠다니까 안 믿었단 말이에요. 안 믿은 것에 대한 벌로서 너는 네 자식을 낳을 때까지 너는 벙어리가 될 것이다. 그말을 못했습니다. 혀가 혀가 이게 안 돌아갔죠. 벙어리가, 벙어리가 됐어요. 그런데 진짜로 이제 말도 못하는 상태에서 이게 성취가 됐습니다. 자기가 아이프가 임신했죠. 그래서 진짜 이 노인인 자기와 와이프가 결국 세례원을 낳습니다. 아이를 낳습니다. 그때 혀가 풀렸죠. 혀가 풀려서 한 말이 뭡니까? 예? 혀가 풀려서 했던 그 내용이 여러분 누가 보면 1장 한번 보세요. 누가 보면 1장. 그 내용 중에 참 얼마나 이 그냥 입이 열려 가지고 처음 한 이제 67절 이하의 찬송하면서 예언적인 말을 하는 건데 1장 67절부터 하는데 그동안 얼마나 이 속으로 터졌겠어요 막 인정을 할 수밖에 없는 사실을 다이제 알게 됐다 근데 말은 못 하잖아요 어리로 있었잖아요 수개월 동안에 그러다가 이제 터진 겁니다 터져서 성령의 충만함을 받아서 예언을 하면데 여기 귀에 이제 그 72절, 73절만 좀 읽어봅시다. 72절, 73절 시작. 우리 조상을 극률히 여기시고 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라. 여러분, 많은 얘기할 수 있지만 여러 얘기하는 중에 이게 굉장히 중요한 얘기예요. 자기아 하나님이 진짜 언약을 지키셨군요. 우리 조상, 아브라함이 하신 언약을 지키시는군요. 자기 아들을 통해서 이제, 벌써 거기서 사인이 나타난 거죠. 그 이스라엘 백성들에게 그 놀라운 일이 있었던 거예요. 먼저 그런 것을 다 받았던 거죠. 아, 사도행전 3장에서 오순절 이후에 예루살렘에서 이 베드로가 설교하는 그 내용 중에도 이스라엘이 가진 그 언약에 대한 증거를 하는 걸볼수 있습니다. 사도행전에서도 한번 봐요, 여러분. 그, 우리가 이미 그, 어, 사도행전 3장에 있는데, 그, 솔루문 행각에서 모인 사람들에게 이제 설교를 하는 중에 그 3장, 25절 한번 봐봐요 3장 25절 읽어봐요 시작 너희는 선지아들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅 위에 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 여기서 지금 보면 은 이스라엘 백성들의 이제 이 말씀을 듣는 자들에게 이스라엘 백성은의 후손이잖아요 이들에게 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이다 이게 이스라엘 백성들이 가지고 있는 천이었죠 이때도 지금 그걸 상기시키는 겁니다 그리고 갈라디아서에서도 바울이 이스라엘과 맺은 언약과 관련해서 상기시키죠 그러니까 얼마나 이스라엘이 이 특별했었는지를 얘기하는데 이것도 한번 좀 읽어봐요 여러분 갈라디아서 3장 17절 3장 17절부터 19절을 읽어 봅시다. 17절 19절 시작 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라 아브라함의 천사를 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것이니다 약속하신 자순이 오시기까지 있을 것이라. 그래서 이, 앞에 하나님께서 이미 구약에서부터 하셨던 이 약속을 여기서 연결시키는데 나중에 이제 율법에 대한 언약이 언제까지 했느냐 이런 것에 대해서 이제 설명해서 좀 어떤 사람들 좀 해석이 나뉘겠지 합니다만은 이제 바울이 얘기하는 것은에는 이스라엘에게는 분명히 이런 것이 있었어요. 이런 놀라운 약속, 언약의 이런 것이 있었던 거죠. 그러니까 과거에 이스라엘 백성들이 누렸던 특권은 어떤 민족도 없었던 그들에게만 있었던 특별한 것이었습니다. 그런데 나중에 바울이 이 언약을 얘기하면서 이 언약을 우리에게 연결시켜요. 저는 앞에서 좀 예수님의 언약 이런 걸 설명하면서 이미 앞서 설명을 했지만, 바울이 에베소서에서 이 언약이 결국 이제 예수님은 우리로 연결을 시킵니다. 사실 오늘 본문에서는 좀 앞서가는 설명이지만, 이 언약을 나왔을 때이 언약이 어떻게 우리까지 연결되는지를 이때 말하는 게더 좋을 것 같아서 제가 읽는 게 좋다고 봐요. 다음에. 여기서 본문은 지금 이스라엘의 특권으로서만 이 언약을 얘기하는데 일단 우리에게도 연결된 부분이 있으니까 거기까지 좀 같이 맞아 읽으면 좋겠어요. 여러분, 에베소서 2장을 한번 보세요. 음. 에베소서 2장에서 바울은 이스라엘에게 있는 언약을 상기시키면서 그걸 예수 믿는 우리들에게로 연결시키지하는데 먼저 어, 2장 어, 11절 기를 보면은요. 음. <웃음> 자, 11절, 12절을 읽어봅시다. 시작. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대해서는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 자 우리에 대한 설명 중에 하나는 언약과는 거리가 멀었어요. 약속의 언약에 대해서는 우리는 외인이었습니다. 그것은 이스라엘 백성들에게만 있었던 것이죠. 자, 그 언약에 그런데 이제 바울이 이 얘기를 우리에게 연관을 시킵니다. 이 언약이 우리들에게 해당되는 것을 어떻게 예수 믿는 자들에게 이 언약이 연결되느냐 그런 자이였는데 어떻게 연결되느냐 여러분 뒤에 어떻게 된대요? 13절의 얘기입니다 바로 예수 그리스도의 피로 읽어봐요 시작 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도의 안수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 자, 그래서 뒤에 이제 19절 한번 읽어보면 시작 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라 이게 이스라엘 백성들에게 있었던 원래 참의미로서 이스라엘 백성들에게 있었던 그것이 다 우리에게 해당되는 걸로 예수 그리스도의 피로말미암마 이제는 나그네 다니고 성도들이 동일한 시민이고 하나님의 권속이 됐단 말이죠 그래서 이 사실을 이제 이런 내용을 언약 백성에게 해당되는 것을 예수민 사람이 그리스도의 피로말며마 미 갖게 되었다라는 것을 얘기를 하는데 이것을 구약에 썼던 용어를 그대로 이제 신약에게 사용해서 적용하는 설명을 사도베드로가 하죠. 사도베드로가 베드로 전서 사는데 그걸 마저 좀 읽어봅시다. 여러분. 베드로 전서 거의 끝났습니다. 여러분, 자 베드로 전서 2장. 베드로전서 2장, 우리가 많이 읽는 구절인데 여기에 용어가 굉장히 중요해요. 서도베드로가쓴 용어가 굉장히 구약과 연결돼서 쓰는 용어입니다. 2장 구절 읽어봐요. 시작. 그러나 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요, 그의 소유관된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선전하게 하려 합니다. 자, 여기 구절 상반절에 나오는 너희는 택하신 족속, 왕 같은 제사장, 거룩한 나라, 그의 소유가 된 백성. 이 내용은 과거의 모든 열방 가운데 이스라엘 백성들을 칭했던 거죠. 이스라엘 백성들에게 해당하는 것입니다. 이 족속 택하신 족속, 제사장 거룩한 나라, 소유가 된 백성. 이것은 이스라엘 백성들에게 해당됐던 거죠. 그런데 이게 예수 그리스도를 믿는 우리에게 해당되는 우리가 택하신 족속이고 왕같은 재산이고 거룩한 나라고 그에 소유된 백성이라고 말합니다. 그래서 이 묘사들은 과거에 이스라엘 백성들이 누렸던 것인데 이제 예수 그리스도 안에서 우리가 참 이스라엘이 되고 하나님이 친히 거하시는 백성이 되고 하나님의 영광을 친히 드러내는 예수 그리스도와 연합된 그의 임재가 있는 임재와 영광을 아는 그런 백성이 되고 그래서 하나님 앞에 직접 나아갈 수 있는 그런 제사장이고 또 여기서 오늘 본문에서 말하는 이스라엘의 특권으로 말한 그런 내용들 있잖아요. 이스라엘 사람이다. 양자됐다. 영광. 하나님의 영광을 받다. 이 내용이 다 우리에게 해당해요. 언약이 있다는 게. 참 이스라엘이. 그리스도 안에서 참 이스라엘이 되고 하나님의 친히 구하시는 임재하시는 백성, 그래서 하나님의 영광을 아는, 하나님의 영광을 친히 드러내신 예수 그리스도와 연합 속에서 그의 영광을 알고, 그의 임재 가운데 있는 그런 존재가 되고, 하나님의 양자가 됐죠. 우리는 우리가 이미 로마서 8장에서 봐요. 하나님의 양자가 돼서, 또 그리스도 안에서 영원한 언약 백성이 되었죠. 이게 이제 다 우리에게 해당되네요. 그래서 여기 베드로전서 이장 구제 말씀 진짜 택하신 족속의 왕 같은 제사장이고 어? 거룩한 나라의 소유가 된 백성이 되어버렸습니다. 엄청난 일이 벌어진 거죠. 우리하고는 전혀 상관없는 이건 이스라엘에에서 해당됐던 건데 이제 예수 그리스도 믿는 자에게 그것이 있게 됐습니다. 자 그런데 바울이 여기서 증거하는 것은 이스라엘이 그런 특권을 특권을 갖고도 믿지 아는 이스라엘이 되었다는 것을 지금 슬퍼하고 있는 겁니다. 여기서 그래서 저와 여러분이 여기서 한 가지 덧붙여서 생각할 것이 있어요. 우리들은 아무 자격이 없습니다. 진짜 무슨 일은 여기 아까 에베스 이장이 말한 것처럼 너희는 다그 외인이고 밖에 있었습니다. 언약 밖에 있었던 사람이에요. 우리는 그기게 해당되지 않는 사람이에요. 그런데 우리들이 자격이 안 되는 우리들이 예수 그리스도의 피로 말미야마. 그러니까 그분 안에서 이스라엘 백성들이 누리는 그 그들에게만 그 있었던 실제적인 내용, 특권으로 있었던 그것을 실제로 갖게 되는 사람이 되었습니다. 우리가 예수님 사람이. 자. 그런데 여기서 우리가 한 가지 질문을 해야 되는 것은 그러면 과연 우리들이 지금 여기서 언급된 것 같은 이런 특권을 예수 그리스도 안에서 우리가 갖게 되는데 내가 과연 그 특권을 특권으로 알고 이 특권을 통해서 하나님과의 관계를 진실하게 온전하게 갖고 있는가 하는 거예요. 우리가 왜 이것을 적용적으로 덧붙여야 되냐면 이스라엘 백성들이 특권을 가졌는데 하나님과 관계가 엉망이었어요. 아니었습니다. 이 특권과 복을 자신들이 있는 데도 갖게 된 것도 그것을 별로 중요하지 않고 이 특권을 갖게 한 모든 것의 발언자이신근원자이신 하나님과 관계가 엉망이었어요. 그러면 이제 우리는 지금 예수 그리스도를 갖게 됐으면 과연 우리는 이런 특권을 인하여서 이것이 얼마나 복된지를 알고 이 특권으로 인해서 하나님과 진실한 관계를 갖고 있느냐. 왜이 질문을 하냐면은 당연히, 당연히 이것이 여기 로마서 9장부터 11장에 말할 때는 우리 그리스도인들을 이제 참 이스라엘 사람으로 이런 혜택을 받은 사람이라는 걸 말을 하는데 나중에 바울이 질문을 던지거든요. 너희들도 유대인들처럼 그걸 교만하고 그러기만 안 된다. 우리는 창감무가 아니야 이렇게 말한단 말이야. 그러니까 우리들이 생각해버리는 거죠. 우리는 또 교만해가지고 이런 것들이 특권을 특권으로 여기지도 않고 별로 중요하지도 않고. 이런 특권을 가지고 있음에도 불구하고 예수, 예수 믿지 않은 사람은 이런 거 모르지 우리만 가지고 있어 이런 영적인 교만 속에서 우월감 속에서 이것이 나한테 중요한 가치로 인정되지 않고 이런 특권 속에서 하나님과 관계가 풍성하지 않으면 진실하지 않으면 우리가 뭐냐 이게 이들과 다를 바가 뭐 있냐 이게 그리스도의 피의 효력이 분명히 이들과 다르게 우리가 있다 하더라도 거기도 언약으로 인해서 있었던 그게 있을 때그 언약의 참백성은 그것을 인정하는 사람, 그래서 남은 자들에게 해당되는 것을 설명한단 말이에요. 그걸 인정하는 사람들의 얘기지. 만약에 우리가 이것을 실제로 머리로만 가지고 있지 특권이 있대라고 하지 이 특권을 자기가 실제로 이게 얼마나 귀하고 복된지를 알고 이것을 통해서 하나님과 진실한 관계를 갖는지 이게 만약에 없다고 하면 과연 그 사람이 특권을 가진 거 맞아? 질문의 목표가 있는 겁니다 그리고 실제 가진 사람인데도 그렇게 무시하고 있다면 그 사람은 하나님 앞에 죄를 법하는 거죠 이 복된 특권을 너무 없이 여기는 거지 하나님이 주신 이런 부유한 것들을 하찮게 여기는 거죠 여러분 어떻습니까? 여러분들이 예수 그리스도 안에서 참 이스라엘 사람이 된것그 복을 아십니까? 하나님이 친히 자신에게 거하셔서 임재하셔서 그리스도와 연합 속에서 그의 임재와 영광을 맛보며 그런 백성된 것의 가치를 아십니까? 자기에게도 이 영광이 있다는, 그리스도 안에서 영광이 있다는 걸 알고 있어요. 그리고 그리스도로 말미암마 자신이 양자된 것이 하나님을 아빠, 아버지라 부르는 이런 관계를 갖게 영원하신 하나님과 그런 관계 속에 있고 그분이 나를 자기의 자녀라고 부르시는 것을 기뻐하시는 것을 이걸 여러분이 얼마나 복된 줄 알고 있습니까? 한번 생각해 봐요 그리고 그리스도 안에서 하나님과 영원한 언약관계를 맺고 자신에게도 그런 그리스도의 피로 맺은 언약이 있다는 걸 아십니까? 그이 언약이 얼마나 소중한지를 알고, 여러분들이 이 언약을 귀여기며 히 거기에 적절한 반응을 하십니까? 잘 생각해봐요. 이스라엘 백성들은 이게 있었는데 지금 믿지 않고 엉망이서 속이, 바울이 속이 타는 겁니다. 지속적인 고통을 갖고 있는 거죠. 슬픔과. 근데 오늘날 우리들 교회 다닌 사람들 보면요, 이런 특권을 가지고 있나? 의문을 갖게 하는 사람들이 많아요. 진짜 여러분, 지금도 주님은 우리에게 똑같이 묻습니다. 자신에게 준, 우리에게 준 특권을 무시하고 하나님 관계에 소홀해진 것에 대해서 주님은 전혀 기뻐하지 않으셔요. 이런 부분에서 자기 자신을 한번 보시고, 얼마나 우리가 이제... 이런 놀라운 은혜를 입고 복된 자리에 있는지 그리스도 안에서 이 언약을 가지고 있고 영광을 가지고 있고 우리가 그런 양자됨을 가지고 있다는 게 그리스도 안에서요 얼마나 복된지를 여러분들이 아시고 그것이 여러분들의 신앙과 삶에서 헛되이 드러나지 않도록 하셔야 됩니다 정확하게 한번 보세요 저는 여러분들이 참된 신자일 때이 로마서 9장에서 11장에서 말하는 것을 통해서 더 부유해질 거라고 믿어요. 진실로 여러분들이 이 가치를 알고, 아, 참 이스라엘 된 것이 이렇게 복이구나. 그걸 헛되이 여기지 않을 거라고 믿습니다. 기도합시다.